0: Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de l'échange avec Candy. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous prenez bien soin de votre santé mentale, voilà, que le moral, peut-être il ne okay, peut sera pas au beau fixe, mais que le moral se porte bien, au moins qu'il se porte bien, c'est déjà ça. Donc voilà, vraiment prenez soin de vous et j'espère que vous prenez soin de vous. Bon, alors on se retrouve pour un nouvel épisode. Dans cet épisode, on va parler d'un sujet que j'aime bien, je trouve que c'est un sujet super intéressant. On va parler en fait de la cosmétique éthique, consciente, éco-responsable. Je pense que vous l'avez beaucoup remarqué, on, on le voit de plus en plus en fait, ça se vend de plus en plus, on en voit de plus en plus dans les rayons euh, de, nos, de nos boutiques de cosmétiques, on le voit de plus en plus en ligne. Toutes ces marques-là, en fait, il y a un véritable essor et on va parler de ça aujourd'hui avec Anaïs. C'est vraiment une invitée de renom parce qu'elle a un super beau parcours, une super belle histoire et aussi de très belles valeurs. Et en fait, dans cet épisode, on va parler de euh, créer, hein, voilà, de création. Donc euh, le titre, c'est « Créer de la cosmétique éco-responsable » et Anaïs va nous raconter son parcours, elle va nous expliquer qu'est-ce que la cosmétique éco-responsable. Elle va nous expliquer beaucoup de choses. Je trouve que c'est vraiment un échange super inspirant, euh, que ce soit au niveau des valeurs des marques, des valeurs en fait de la cosmétique ou même... J'ai beaucoup appris, en toute honnêteté, hein, sur les ingrédients et sur toutes ces choses-là, mais aussi un épisode inspirant parce qu'on va parler d'entrepreneuriat et d'entreprendre dans la cosmétique et le, voir vraiment le parcours d'une personne, en fait. Le parcours d'une entrepreneuse, je trouve c'est super inspirant. Donc, euh, donc voilà, en tout cas, j'ai trop hâte que vous écoutiez l'échange. Donc l'échange avec Anaïs, c'est maintenant. Anaïs, hey, ça va
1: Salut Candy ça va bien et toi
0: Ça va, ça va, merci. Alors déjà, euh, avant de commencer à entrer dans le vif du sujet, yes. j'aimerais te poser une petite question qui est très, très simple. Ok. <rire> C'est, est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui nous écoutent
1: Ouais, bien sûr. Alors du coup, moi, je m'appelle Anaïs, euh, j'ai 24 ans, et du coup, je viens de créer ma marque de cosmétiques naturels et, euh, et voilà, et le, le site a été euh, mis en ligne aujourd'hui. Donc ça y est, Sophie, Ouh est... Yes <rire> <rire> Félicitations Merci, merci, ouais, c'est beaucoup de beaucoup de boulot et enfin ouais. euh, enfin qui voit le jour donc ouais c'est top. Du coup j'ai créé The Vegan Atelier donc en fait c'est une savonnerie qui est éco, -respons mm -hmm. éco responsable pardon, et engagée euh, et engagée, ouais. Ok top top top. Ben t'as
0: as répondu à ma question j'avais te demander, en fait qu'est-ce que le Vegan Atelier ah. mais euh, du coup je
1: voudrais savoir pourquoi ce nom. Pourquoi ce nom je sais pas il m'est venu il m'est venu comme ça. J'ai accroché mmh. et après, je pas, je l'ai pas changé. Je l'ai vraiment gardé. Euh, C'est aussi dans le nom beaucoup de transparence, c'est-à-dire que tout de suite ouais. quand on entend The Vegan Atelier, tu sais que c'est vegan, voilà, c'est l'une oui. des valeurs les plus fortes, enfin euh, l'une des valeurs les plus importantes de la marque, c'est que ce soit mm -hmm. euh, bah, végétalien du coup, euh, qui est pas okay. d'ingrédients issus des animaux, etc., qui est pas de test aussi sur les animaux, et atelier mm -hmm. parce que ça, je trouve que c'est un mot qui fait très local, qui fait très limité, ouais. tu vois, c'est artisanal aussi, exactement, c'est l'endroit mm. où je où je produis, donc euh, mm. voilà. <rire>
0: Ah, ça mélange bien les deux, pas mal, pas ouais. mal. <rire> Alors, le titre de cet épisode, c'est en fait « Créer de la cosmétique consciente mmh. ». Et du coup, je voudrais savoir en fait pour toi, qu'est-ce que la cosmétique consciente ou la cosmétique éco-responsable, comme tu dis
1: Ouais, mais écoute, pour moi, ça, ça regroupe euh, plusieurs, euh, plusieurs sujets. C'est-à-dire que mmh. euh, ça va être sur la, la transparence en fait de la marque euh, sur la composition du produit en lui-même, mais mmh. puis, euh, la transparence pour moi de la marque sur ce qu'elle va en bah, investir sur tu vois c'est euh, je sais pas un petit peu ses choix et qu'est-ce qu'elle qu'est-ce qu'elle fait euh, qu'est-ce qu'elle va rendre à la communauté quelque part aussi mmh. c'est mmh. euh, c'est tout ça c'est vraiment prendre position pour moi tu vois maintenant une marque euh, puis de cosmétiques tu vois euh, si elle ouais. prend pas position pour moi maintenant c'est euh, c'est pas obligatoire mais en fait c'est hyper important tu vois maintenant ouais. on, on, on se rend compte de, de des impacts écologiques euh, même sur mmh. les animaux, tu vois, genre leur... Euh, je ne sais pas, leur, les condi la condition animale, etc. Et maintenant, on ne peut plus mmh. faire l'impasse sur ce genre de choses. Et, euh, pour ouais. une marque, tu vois, il euh, faut qu'elle soit engagée, tu vois. Sur, Donc aujourd'hui,
0: euh, c'est fini une marque qui, qui vend uniquement des produits. Aujourd'hui, ça va au-delà des produits.
1: Ouais, exactement. Ouais, carrément. Mmh. Et je pense que... Euh... Au, au, au départ, c'était euh, beaucoup misé sur le produit. Regardez, il euh, n'y a pas trop de produits chimiques, machin et tout. Maintenant, ça va mmh. au-delà même de ça aussi. C'est euh, ouais mmh. sur la planète. Euh, c'est quoi vos engagements ouais. Ouais, sur les animaux, ce que vos engagements, tu vois
0: mmh. non, Ok, je vois. Ouais. Prendre position. Et moi, je voudrais savoir en fait pourquoi on voit un tel essor de de ça en fait. Pourquoi un tel essor de la cosmétique consciente et éco-responsable
1: bah, je pense que c'est le les mentalités qui commencent vraiment à changer, mais, sur la côte, mmh. mais aussi sur l'alimentation. Hein, tu vois beaucoup de personnes qui ouais. deviennent végétariennes, euh, végétariennes mmh. aussi, végaines. Ouais. Et, euh, et je pense que maintenant, le moyen, le, le, ouais, les, la, le, la consommation elle est en train de changer. Parce que je pense qu'il y a une éveil des consciences. Et les gens mmh. sont en train de se dire, ok, je veux des bons produits pour moi. Euh, je mmh. fais attention à ce que je mets bah, dans ma bouche, ce que je vais manger, mmh. ce que je vais mettre sur mon corps. Euh, mm -hmm. tu vois ce que je veux dire et, et la planète ou ouais. quel est mon, mon impact euh, euh, carbone tu vois genre euh, ouais donc les priorités
0: ont changé en fait
1: ouais c'est ça je pense que les gens prennent conscience des choses et se disent ah ouais j'avoue je peux plus consommer comme avant tu vois
0: d'accord et ça viendrait d'où en fait cette prise de conscience
1: je sais bon, je sais pas <rire> mais euh, je quoi, me pose la quoi, question aussi bah, bah, je sais pas, je, je pense que maintenant, on a accès à beaucoup plus d'informations qu'avant. Mmh. Et, euh, et puis là, on, enfin, les, les générations précédentes ont tellement consommé, consommé, que là, la planète est un petit peu en mode... Euh... Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'infos enfin, qui circulent en mode, ouais, attention, là, l'écologie, l'écologie, attention, même si ça ne date pas ouais. de guerre, hein, comme il y a plusieurs aussi décennies. Ouais. Mais, mais je pense qu'aujourd'hui, encore mmh. plus. Et puis, mmh. euh, et puis, je pense qu'avec le Covid, tu vois, genre, si on doit parler euh, de, de quelque chose de plus récent, qui aurait pu ouais. euh, influencer les gens c'est le, le Covid tu vois le circuit mmh. court tu sais ça a beaucoup plus euh, mis en avant le circuit court le local ça ah oui le cas, local aussi c'est un ouais. autre aspect tu vois parce que là on parle d'écologie euh, de conditions animales mais la France l'artisanat
0: et quand tu consommes local il y a moins de la, la trace de CO2 elle est plus faible aussi enfin pas mal de choses et ouais Exactement. Ouais. Parce qu'il n'y a pas l'aspect, où oui, il faut prendre le train, faire prendre l'avion et tout. Ah, C'est vraiment intéressant, en fait, ça regroupe beaucoup de choses, comme tu dis.
1: Énormément. Et tu sais qu'en on dit beaucoup qu'on est la génération qui sait. Et maintenant qu'on sait, mmh. bah, on ne peut plus faire comme avant, et mettre, se mettre des œillères et dire, oh, de bah, toute façon, je ne sais pas trop, alors je continue dans ce mode de consommation. Aujourd'hui, on est la génération mmh. qui sait. Et je pense qu'on est une génération aussi qui est beaucoup plus engagée que... Enfin, on est, on est plus engagée. Ou... Ouais, sur certains sujets, notamment, que, que les, les générations présentes, je pense.
0: Ouais. Il ah n'y bah a qu'à voir hein, l'âge de Greta. C'est ouais. pas une adulte, Greta, donc c'est, ouais, c'est ouais, la génération, euh, ouais. Ok alors en fait tu vois cet épisode du podcast j'aimerais vraiment le couper en deux okay. Une première partie je voudrais vraiment parler de la cosmétique consciente, éco-responsable et de toutes ces valeurs euh, qu'on vient à peine d'aborder et puis ensuite je voudrais vraiment que tu racontes ton histoire à toi en fait parce que okay. tu crées cette nouvelle cosmétique et du coup je voudrais vraiment connaître ton récit et, euh, et connaître entre guillemets ton histoire yeah. Donc pour tout ce qui est de la cosmétique euh consciente, et responsable moi j'ai un, une première question un premier point c'est vraiment l'écologie ouais. comment allier écologie et cosmétique en fait, comment mixer les deux, est-ce que c'est au niveau de, du packaging c'est quoi comment lier les deux
1: ouais, c'est carrément euh, en, première, en premièrement je pense au, au niveau du packaging mmh. euh, moi par exemple ça a des produits euh, solides donc du coup ouais. tu n'as plus cet emballage plastique tu n'as plus cette bouteille en plastique euh, mm -hmm. C'est vraiment tu vois, un produit qui soit un savon solide ou un shampoing solide, ou on voit même d'autres mm -hmm. marques des, des dentifrices solides, du coup ça nécessite bah, très très peu d'emballage. Et puis mm -hmm. si tu te dis que tu peux l'emballer dans du papier, bah, tu vas faire aussi gaffe à, à ton papier, que ce soit du papier ouais. ou quelque chose de biodégradable. Donc, déjà, mm -hmm. l'écologie, euh, rien que dans effectivement les emballages, le packaging, déjà, mm -hmm. ça, tu peux bien commencer bien. Par, enfin, on peut déjà commencer par là. Mmh. Et puis euh, aussi dans la liste des ingrédients, parce que des fois dans l'industrie cosmétique tu retrouves les ingrédients des choses voilà pas très pas très très clean très chimiques ouais. alors que si mmh. tu vas plus t'orienter vers une cosmétique plutôt avec des ingrédients naturels bah, du coup mmh. euh, pareil ça plus écologique tu vas dans sa composition
0: ouais je vois ok donc par rapport à tout ce qui est écologique pour les emballages j'ai une question que je me pose, et je pense que beaucoup d'autres personnes se la posent aussi. Est-ce que ça n'a pas un coût, tout ça, en fait Ça n'a pas un impact niveau prix euh, de, de faire des, des choses, entre guillemets, plus écologiques
1: mmh, Pas forcément, si, si. Et puis surtout, si tu veux euh, euh, donner confiance à ton consommateur, tu vas te faire certifier par des labels, notamment Écossaire, où il y en a plein, hein, Nature et Progrès, mmh -hmm. le Cosmétique. Euh... Et ça, c'est un coût, parce que du coup, c'est label tu les payes, tu vois. Donc euh... ouais. Et puis, les matières premières, vu qu'elles sont bio, elles sont valorisées, elles peuvent être aussi issues du commerce équitable. Donc, oui, ouais, si, si, c'est un peu comme la nourriture.
0: Donc là, il y a des coûts. De OK. Donc, les coûts, ils seront surtout au niveau des certifications. Hein. Oui, et de la matière okay. première,
1: si elle est bio, oui. Donc, elle va être plus valorisée, hmm.
0: ouais. OK, intéressant. Alors là, on va, on va rentrer dans la partie qui, je pense, va te plaire le plus. C'est vraiment le concret, les ingrédients, la composition. Euh, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui on fait plus attention à la composition de nos produits cosmétiques qu'avant Et si oui, pourquoi en fait
1: Ouais, carrément euh, complètement et, euh, et aussi je trouve qu'il y a une il y a un, comment on appelle ça il y a un geste, enfin pas un geste mais quelque chose qu'on fait plus, c'est au lieu de se fier juste au label et de regarder le produit et dire ah ouais, ils disent que c'est naturel on a plus le réflexe de regarder de retourner le produit et de regarder la liste des ingrédients, c'est quelque chose qu'on fait mmh. pas trop avant j'ai l'impression tu vois il y a ouais. juste un « Ah, c'est un peu vert, c'est un peu… » Oui, c'est -il, il, il a l'air un peu grim, il est un peu, un peu vert. Vas-y, c'est bon. Ouais. Non, maintenant, mm. on fait plus attention, tu vois, vraiment regarder les ingrédients, wow, regarder les labels. Vraiment. Et je pense que moi, on fait plus attention à ça. Et je pense que mm. ça vient, euh, ça vient bah, quand j'écoute, tu vois, les, les, les gens, enfin mes, euh, mes clients, tu vois, c'est qu'ils me disent… Ouais, mais quand j'achète des produits, tu vois, qui ne sont pas forcément naturels ou bio, euh, bah du coup, j'ai des allergies, j'ai des irritations, ouais. tu vois. Donc, il y a vraiment...
0: Et donc, c'est là où... Excuse-moi de t'interrompre, mais donc du coup, il y a aussi cet aspect-là. Est-ce qu'on qu a des peaux plus sensibles aujourd'hui
1: Je ne dirais pas qu'on a une tête... Je ne sais pas si on a une peau plus sensible, mais je pense qu'on fait peut-être plus attention à... Dire, mmh. Ah, mais as vu euh, Ça me gratte, j'ai des plaques. Avant, on se disait genre, ouais.
0: ah bah, OK, c'est pas grave, euh, je ne sais pas d'où ça vient. Euh, ah, je pense. Hein. Oui, on ne mettait pas la faute sur le, le produit. Donc, ouais, on, ouais. on fait plus attention. Ouais, c'est intéressant. Tu sais, Anaïs, tu parlais de voir la liste euh, des, des ingrédients. Ouais. Et Moi, j'ai une question en tant que, que consommatrice de produits cosmétiques. Comment savoir si ce qu'on achète est bon Parce qu'on n'est pas scientifique. Moi, je retourne la liste des ingrédients, je vois des noms... Ouais. Euh, un peu scientifique, tout ça, je ne connais pas. Enfin, je ne sais pas ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon. Donc, comment est-ce qu'on sait, nous, en tant que, que consommateurs
1: Alors, tu peux… Euh, tu as, as des outils qui sont à notre disposition, comme, euh, tu sais, genre Yuka, tu as ce, ce style-là, mm -hmm. qui vont te permettre de, euh, de décrypter un petit peu la liste des ingrédients. Et puis, des fois, mm -hmm. euh, les, les marques… Alors, parce que, dans, effectivement, dans la liste des ingrédients, tu es obligé de mettre le nom Inki de chaque ingrédient. Donc, c'est un peu le nom. Hein, mm -hmm. tu vas le nom de base donc tu te dis tout de suite genre ah je sais pas dire ça c'est bizarre donc ouais. des fois les marques elles-mêmes vont décrypter pour toi donc en dessous il y aurait écrit entre parenthèses il y aurait écrit ça veut dire que c'est de l'huile d'olive par exemple tu vois
0: ah, mais, euh, mais, ou sinon
1: troisième chose bah, c'est un peu relou mais ça va être regardé sur internet ah il y a écrit euh, sodium machin truc vas-y je regarde sur internet maintenant on a ces outils là à notre disposition ça veut dire quoi ah ok c'est safe c'est le nom euh, chimique, enfin, c'est le nom, pas chimique, mais c'est le nom euh, latin du, de l'ingrédient ou euh, effectivement, c'est un produit mm -hmm. chimique. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire.
0: Oui, ouais, je vois, je vois, je vois. Donc, en fait, c'est un travail de recherche bah, à oui, faire. complètement. Maintenant, quand on achète. Ok. Est-ce qu'il y a des outils ou des applis ou des... Oui, donc, il y avait un site internet. Comment il s'appelle, le site dont tu viens de parler
1: Ah, l'application. Un site. Euh... Euh, ouais. euh... Non, ce n'est pas Yuki, c'est Yuka. C'est Yuka.
0: D'accord, Mais... ok. Bah, je mettrai le, le nom en bas dans la barre de description okay. parce que ça peut être utile pour les personnes qui vont tu sais,
1: Et tu sais, Candy c'est vrai que je pense qu'au début, euh, quand tu ne sais pas trop, tu es, es un peu perdu. Mais euh, moi, la première, hein, ouais. en, tu vois, je me suis dit, euh, vas-y, on veut des trucs plus clean. Tu regardes, tu es perdu, tu ne sais pas. Bon, on a la chance, comme je disais, en 2021 d'avoir euh, Internet, d'avoir euh, à nos téléphones, tu vois, cette, cette application, puis il y en a d'autres, euh, qui vont te permettre de décrypter, qui vont noter aussi les produits. Euh, mm -hmm. Et ça, ça peut être pas mal. Et après, tu commences à te faire la main, tu commences à savoir. Et puis voilà. Et puis quand tu vois une liste d'ingrédients qui est super longue, tu te dis « Oula, attention
0: !» C'est mauvais, ouais, mauvais signe. <rire> ok. Um, Anaïs, je voudrais savoir, est-ce que ce qui est naturel est forcément meilleur pour nous
1: mmh, Pas forcément, alors, pas forcément, oui. parce que, euh, je prends l'exemple d'une amie, tu vois, qui est, euh, pareil, mmh. elle aime bien utiliser des produits cosmiques, naturels, etc., mais, par exemple, elle est allergique euh, au gel d'aloe vera. Pourtant, le gel d'aloe vera, est un produit oh. naturel, mais ça, tu vois
0: C'est <rire> fou j'allais te prendre mon ah exemple. Bah, bah, j'allais dire moi, il a l'aloe vera parce que j'avais une... pareil. On m'avait dit ouais, c'est l'aloe vera, c'est trop bien, ça va t'hydrater, c'est trop bien, c'est trop bien. J'ai essayé au contraire, ça m'avait asséché je Je sais pas, ça n'avait pas fonctionné. Donc je m'étais dit, ce qui est naturel, ça ne veut pas forcément dire que c'est meilleur. Enfin, ah c'est drôle, on a pensé au même
1: produit. Ouais, mais as vu, mais c'est pas forcément, ça ne veut pas forcément dire que ça va être meilleur, comme tu comme tu le dis, parce que mm. tu peux quand même faire une allergie à un truc, quoi. Tu vois. Donc mm. euh, même s'il ouais. est naturel, ça ne veut pas dire que euh, tu vois. Ta peau peut quand même, c'est pour ça que chaque peau est unique, chaque personne est unique. Il euh, faut ouais. vraiment faire gaffe à ça et euh, tu peux toujours faire une petite réaction parce que ta peau, euh, elle, elle aime pas tel ou tel produit.
0: Ouais, donc en fait, c'est vraiment important de se connaître et de savoir ce si qui fonctionne ou pas pour nous. Pas forcément de se dire c'est naturel, go j'y vais. C'est de chercher quel ingrédient naturel marche. Et, pour et moi. aussi
1: euh, de se dire ah ok c'est naturel, ça va m'aller. Bah, pas forcément parce que tu vas te dire sans, sans forcément savoir je vais prendre euh, euh, de l'argile nan nan, bah ouais mais tu, tu connais pas forcément les propriétés de cette argile là toi tu veux peut-être quelque chose qui va t'adoucir ouais. mais tu sais pas que l'argile c'est absorbant et que ça va du coup euh, tu, tu vois enfin ne pas fonctionner avec toi donc ouais. il faut aussi euh, voilà, ouais. un minimum de connaissances pour te dire ok tel ou tel produit, telle ou telle huile, argile etc tel ou tel bienfait comme tu disais, Candice, ouais. se connaître et savoir quels sont les besoins de sa peau. Donc, ça que ça peut mettre un petit peu de temps pour connaître quels sont ouais. les produits naturels ouais. qui vont être, qui, que ta peau va apprécier.
0: Ouais. Donc, en fait, c'est bien. C'est une expérience, au final. Ouais. C'est tout un cheminement. Un petit alors. Peu,
1: ouais, carrément.
0: <rire> ouais. <rire> alors, maintenant, je voulais parler un peu de tout ce qui est vegan, en fait. Euh, pourquoi un tel essor de la cosmétique euh, végane Bah en fait je pense que parce que végane c'est de la nourriture à la base, c'est un régime alimentaire. <rire> Donc pourquoi transmettre ça dans la cosmétique Et ben
1: parce qu'en fait dans la cosmétique il y a dans la liste, dans la composition euh, en elle-même, tu vas avoir des, des produits sur des animaux, tu vois de la cire d'abeille, du oh. lait de chèvre, euh, même des fois des, des graisses animales. Bon ça c'était il y a longtemps, mais tu vois ce que tu peux même retrouver en fait de de, de, de... Ouais, des, 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 enfin, des, des animaux, un petit peu on va dire, dans, dans la compo. Donc, déjà de 1 et de 2. Ouais. Bon, je crois que c'est interdit en Europe hein, de faire des tests sur les animaux. Mais, euh, mais tu as encore, quand même, ouais. euh, plein de marques, surtout si elles sont internationales, qui, qui testent sur les animaux, tu vois. Donc, en fait, vegan, ça va être aussi ouais. plus une éthique de se dire. Ok, moi, je prends le parti pris de ne pas utiliser de lait de chèvre parce que je veux laisser les chèvres tranquilles euh, où elles mmh. sont. Je ne veux pas utiliser de la cire d'abeilles parce que je vais laisser mmh. les abeilles tranquilles butiner et faire leur life. Euh, et je ne mmh. vais pas tester, bon, même si on est en, je suis en Europe, par exemple, là, je prends mon exemple et je, 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 ne, je ne vends pas à l'international, mais de ne pas tester sur les animaux. Et même d'aller plus loin, de reverser mmh. à des associations qui luttent contre euh, la Ouais, pour dire, c'est ma
0: valeur, je veux protéger en fait, les animaux. En fait, c'est une valeur éthique, mmh.
1: exactement. Parce que, et je pense que ça va de pair, mmh. la cosmétique végane va de pair avec le régime alimentaire végan, parce que quand tu es végane, c'est mmh. pas seulement je mange pas d'animaux et de sous-produits animaux, donc lait, œufs, euh, miel, etc. C'est aussi, bah, du coup, mmh. ça n'a pas de sens de ne pas manger d'animaux et leurs et leur produits, mais de tartiner une crème mmh. ou un savon qui a du lait de chèvre. Bah, ça pas... Tu vois ce que je veux dire ouais. C'est vraiment quand une personne va ouais. être
0: vegan. C'est tout voilà. ou rien. Donc, soit pour être vegan à 100%, <rire> soit... OK, ouais, je vois l'idée. Voilà. <rire> mais euh, du coup, Anaïs est-ce que ça réduit pas le choix des produits possibles, parce que si à la base on utilise, je sais pas, tu as parlé de la tire d'abeille, c'est parce que c'est efficace ou du moins j'ose espérer que c'est efficace et que c'est pour ça qu'on l'utilise. Alors est-ce que ça réduit pas les, les choix et vers quoi se tourner dans ce cas-là quand on est une marque dégale Eh bien
1: oui ça peut réduire les choix mais maintenant qu'il y a un tel essor, une telle demande beaucoup beaucoup de, de, de marques cosmétiques arrivent à te trouver des alternatives du coup végétales, très mmh. bonnes aussi euh, ouais. La cire d'abeille peut très bien être remplacée par de la cire de carnauba, de la cire de riz, euh, qui fonctionne très bien, qui donne oui. aussi une texture fondante, euh, agréable, euh, protectrice. Il n'y a pas de problème. Euh, les laits, le lait de chèvre, ça qu'il est très connu, notamment dans les savons, mais tu peux prendre du lait d'amande, du lait de coco, ça va être hyper adoucissant, ouais. hyper nourrissant. Tu vois des bonnes alternatives mmh. végétales.
0: Il ouais, y a, donc du, y a choix. du choix. C'est à nous de changer, de, ouais, ah oui, changer l'habitude. D'accord. Euh, maintenant, je voudrais un peu parler de l'aspect social. Pourquoi une marque de cosmétiques devrait être aussi sociale Parce qu'en fait, il ne faut pas seulement faire un bon produit, il faut faire attention à la planète, attention à ce qu'on met dedans, mais en plus, il faut être social. Pourquoi <rire> Je ne le dis pas d'un point de vue négatif. Hein. Je dis juste ça pour faire la liste des valeurs des marques éco-responsables. Il hmm. bah. devrait être aussi social. Parce que par exemple, il y a des marques qui redonnent à des associations caritatives, etc., mais ça n'a rien à voir. Je ne sais pas si par exemple l'Oréal, c'est une marque cosmétique et elle va donner, elle va faire une action sociale. Pourquoi est-ce qu'une marque de cosmétique devrait s'impliquer dans des actions sociales en fait bah,
1: Moi je trouve que c'est hyper important parce que si tu es une marque, c'est que tu as un minimum d'influence. Et, et pourquoi mmh. pas en fait profiter de cette influence pour faire quelque chose de bien autour de toi socialement mm -hmm. et, et aussi de rendre à ta mm -hmm. communauté. Tu vois ce que je veux dire
0: si okay. je prends l'exemple mm -hmm. de ma
1: marque qui, du coup, est toute nouvelle, etc., j'ai eu la chance de bénéficier de beaucoup d'aide de, de mon entourage, etc., bah, je te jure que j'ai vraiment envie de rendre à ma communauté, tu vois de déjà et, euh, mm. et puis... Euh, et puis, en fait, pour moi, tout est lié, tu vois, l'écologie, le social, l'humanitaire, machin, les animaux, euh, tu vois, la condition animale, mais aussi la condition mm -hmm. des, des, des hommes aussi, tu vois. Si, si, si je peux, si j'ai les mm -hmm. moyens, les conditions au travers de ma marque de pouvoir prendre position et faire du bien, et eh bien, pourquoi je ne le ferais pas Par exemple, tu vois
0: Ah, oh, ouais. j'aime beaucoup, j'aime déjà de, la
1: réponse. Déjà de un, et puis de deux aussi, euh, je, je, je pense... Parce que moi, c'est quelque chose que je recherchais en tant que client, c'était de me dire, ok, consommer, c'est mm -hmm. politique. C'est-à-dire que euh, euh, j'aime bien... Euh, j'aime bien... Bon, on va faire polémique, mais j'aime bien les baskets Nike. Ouais, mais mince, je sais que Nike, derrière, c'est pas forcément une, une, une entreprise, tu vois, qui est qui, qui est très éthique, de par sa politique mm -hmm. de travail, etc., tu vois. Alors, est-ce que je fais le choix de mm -hmm. lui donner de l'argent, d'avoir des super belles baskets, mais derrière de... de, bah, de, de... De comment on appelle ça D'indirectement.
0: De, con de, ouais, de contribuer exactement à, à ça.
1: ça. Tu vois Moi, moi c'est quelque chose qui me, toujours me, me posait problème. Mince, tu vois. Genre, maintenant, une marque, mmh. je, je vais vraiment me dire c'est qu -ce, quoi ses engagements Qu'est-ce qu'elle fait Ah, oh, elle fait ça, c'est super bien et tout. Et le produit, il est bien. Allez, vas-y, on y va, tu vois. Et. Euh, ouais. Bah, tu vois, vois Moi, en tant que client, c'était ça qui me manquait aussi d'une marque, c'est de me dire. C'est quoi sa transparence dans le sens où elle, c'est quoi ses valeurs Qu'est-ce qu'elle va, qu est -ce, Où est-ce que mmh. mon argent il va aller après Elle va l'investir mmh. dans quoi Tu vois ce que je veux dire ou pas Donc... Mmh.
0: Euh... Mmh. Je vois. vois c'est super intéressant ce que tu as dit en fait. L'idée de rendre à la communauté et d'influencer si on peut, etc. Je trouve que c'est vraiment beau. En fait, il y a un côté un peu circulaire dans tout ouais. ce que tu racontes et euh, j'aime bien. C'est vraiment, vraiment super intéressant. Et est-ce que tu penses que la cosmétique consciente, éco-responsable, est-ce que tu penses qu'en fait elle a de réelles valeurs ou est-ce que c'est pas une technique marketing C'est une très
1: bonne question ce que tu dis et euh, oui et non parce qu'en fait euh, quand il y a eu enfin euh, ju quand justement il y a quelques années un essor etc machin as les grosses marques qui ont fait et qui ont toujours du greenwashing. Donc, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, genre, mmh. allez, on va changer nos packaging on va faire un truc un peu plus nature, euh, tu vois, genre nature-peinture, machin. Euh, et tu as des consommateurs mmh. qui vont se dire, ah, ça a l'air euh, c'est naturel, je fonce dedans. Alors qu'en fait, quand tu regardes, pas du tout. Euh, les valeurs de la marque ne sont pas super top, voilà. la composition n'est pas super top. Il hein, y a quand même euh, de la pétrochimie dedans, donc bof. Euh, et après, tu as à, mmh. à côté, il a des marques euh, peut-être plus artisanales, plus locales ou quoi, qui vraiment ont réfléchi de A à Z de se faire un truc vraiment éthique de se faire un truc vraiment naturel, euh, vraiment bio, avec des, un vrai truc mm -hmm. carré, tu vois.
0: Mm -hmm. Ok, je vois. Donc, en fait, ça dépend, ça dépend des, des marques, marques, en fait. Mais tu as beaucoup de
1: greenwashing, et notamment mm -hmm. dans les grandes marques, tu vois. Bah, je... Elles voient elle les sorts, hein. elles se disent, et... ah, bah, comment je vais faire pour, ouais. tu vois. Elles elle, elle changent la direction parce qu'elles voient que la direction des consommateurs est en train de changer. Mais est-ce que derrière, c'est réellement Merci. éthique Est-ce que derrière, c'est réellement naturel est-ce que leurs packaging sont vraiment si éco-friendly euh, que ça Tu vois C'est à nous, en tant que consommateurs, mmh. d'aller chercher la réponse et de ne pas se fier à, ouais. à, à du marketing, en fait.
0: Mmh. Mmh. Et donc, du coup, s'éduquer, faire les recherches sur les sites, comme tu disais, plutôt, en fait. Ok. Ouais. Ah, j'aime bien, super intéressant. <rire> bon. Anaïs, maintenant, je voudrais un peu connaître ton histoire à toi et l'histoire du Vegan Atelier. Euh, bah déjà, comment est-ce que tu as créé ta marque et surtout, pourquoi est-ce que tu as créé une marque de cosmétiques vegan Alors, en
1: fait il faut savoir que ça fait deux ans, trois ans, bientôt cet été que je suis végétarienne. Et, mmh. euh, et ça fait mmh. depuis euh, pff, mon adolescence que euh, j'utilise des produits euh, cosmétiques euh, naturels, euh, même dans la manière de me soigner, mmh. ça va plutôt être euh, aromathérapie, phytothérapie, avant d'aller choper un polyprane, tu vois. Donc, c'était déjà un petit peu, tu vois, ancré mmh. dans mes valeurs, dans ce que je faisais déjà depuis quelques années, tout ça. Et puis, euh, mmh. et puis je travaille dans la cosmétique, mais dans le côté maquillage. Donc, je suis maquilleuse, euh, maquilleuse professionnelle de base. D'accord.
0: Donc, tu avais déjà quand même un arrière-plan et un goût très prononcé de tout ce qui ouais, est maquillage exactement. et cosmétique. Ouais,
1: voilà, exactement. Ça fait quand même mmh. déjà 5, 5 6 ans que je suis déjà dans la... Enfin, que je suis dans la cosmétique. Mais effectivement, comme tu dis, du côté maquillage et tout. Et en fait, euh, donc je travaille pour une grande marque <rire> qui n'est pas du tout... Euh... <rire> oh, non, non, non. <rire> qui n'est pas du tout éco-préplique, tout ça. Qui teste sur les animaux, machin, oh. au fil des années. Euh, J'ai commencé à plus trop me sentir en phase. quoi. Je me suis dit pourquoi j'ai de, des, des valeurs comme ça, et pourtant, euh, tous les jours, euh, pendant mon, mon 35 heures, en fait, je vais euh, parler de produits qui ne sont pas du tout en phase avec moi, alors du coup, euh, ça a commencé un ouais. petit peu là, tu as le point de rupture, et puis après, j'ai commencé, mm -hmm. euh, bah, du coup, à faire mes petits shampoings solides moi-même, euh, au lieu de les acheter, et mm -hmm. puis mes petits savons, machin, puis j'ai vraiment aimé, euh, et puis euh, j'ai mm -hmm. testé à Noël 2019 ou de... oh, je sais plus dans 2019 et j'ai fait un marché de Noël. J'ai fait mm -hmm. allez, c'est quoi on va tester. Quoi. Alors oh, que oui. euh, bon, ça y est pas bien du tout mais j'avais pas du tout les certifications ni rien, tu vois, c'était vraiment en mode à la bonne franquette, tu vois. Et je vendais mm -hmm. aussi sur Etsy, tu vois, alors que mm -hmm. Et en fait, j'ai vu que ça okay. plaisait pas mal, tu me dis mm -hmm. ah ouais, mais ça plaît vraiment, tu vois. Genre pour te dire les marchés de Noël, ils ont vraiment enfin mm -hmm. j'ai ça a vraiment cartonné, tu vois. Et c'est là où je me suis ah ouais, non, oh, bravo. Je me suis dit, ok, Naïs. Soit là, euh, là, tu vois qu'il y a un engouement, ok. Soit maintenant, tu arrêtes parce que tu n'as pas les certifications et tout, donc tu risques d'avoir un pépin un, un jour. Ou eh ben tu mm -hmm. commences le, 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 le chemin pour ancrer euh, une réelle entreprise normée, euh, réglementée, ouais. tu vois.
0: voilà J'ai dit, ok, mm -hmm. let's
1: go. Euh, moi, mm -hmm. de toute façon, euh, du coup, j'ai envie de partir de mon entreprise actuelle dans laquelle je suis plus en phase. Eh bien, vas-y, je vais créer ma, ma, ma marque mmh. de cosmétiques naturelles, euh, artisanales, tout ça, engagée dans les valeurs que moi, en tant que consommatrice, je n'arrivais consommatrice, pas à trouver, etc. Vas-y, je vais faire ça. Et du mmh. coup, ça a commencé pendant le premier confinement donc de l'année dernière où j'ai commencé vraiment à mettre un gros coup sur le projet. Donc, je me suis formée à, à ce qu'on mmh. appelle les bonnes pratiques de fabrication, parce que même ton laboratoire de fabrication mmh. cosmétique, ta manière de fabriquer, elle, elle est très normée et elle doit, elle doit, elle doit répondre à des, des, des mmh. normes très strictes, etc. Donc je me suis formée à tout mmh. ça, machin, ok. On a fait une campagne Ulule. Euh, notamment ouais. on a commencé les travaux au okay. euh, quai en parallèle euh, je montais la société au okay. quai chercher des fournisseurs bio
0: OK alors à attends partir. là tu nous donnes plein d'informations et si je te laisse <rire> juste je veux revenir en fait sur, sur un point c'est comme tu as dit avant, tu étais maquilleuse. Et du coup, déjà, comment tu as fait pour passer de maquilleuse à fabricante des produits, en fait Où est-ce que tu as appris à fabriquer tes, tes savons Même les tout premiers, en fait, ceux de l'époque du marché de Noël. Comment et tu les as fabriqués
1: C'est euh, se renseigner. J'ai beaucoup acheté des livres euh, sur ça J'ai beaucoup lu. Wow. Euh, je, je regardais des vidéos sur YouTube. Je faisais. Et puis, je faisais beaucoup d'erreurs. Je ratais, je jetais, je refaisais. Et j'ai notamment fait un, un atelier... Avec, euh, avec une savonnerie euh, pour vraiment euh, avoir les gestes, apprendre en euh, plus en détail et puis après euh, de là ça a juste mm -hmm. été de, de perfectionner en fait jusqu'à aujourd'hui
0: ouais. d'accord wow. ouais, donc en fait c'est ça hein. c'est comme quand on apprend ça. à marcher en fait on tombe, on se relève et on retombe, on réessaye. Ouais. Ah, je trouve ça super intéressant. Et que du coup, tu peux, tu peux un peu reprendre le processus technique. Donc, tu avais dit, OK, tu avais ouais. fait les, les produits, tu les as vendus, tu voulais faire les choses normées et tu as fait une campagne Ulule. Donc, voilà, là, je, je voudrais un peu plus comprendre l'aspect technique, en fait. Comment tu as fait pour ouais. trouver toutes les normes Est-ce que okay. tu as eu un mentor Parce que c'est super ouais, quand ouais, même, ouais. comme euh, projet. Alors,
1: j'ai bah, cherché sur Internet… Euh, et j'ai trouvé une personne qui euh, bah, du coup est formatrice aux bonnes pratiques de fabrication et du coup je l'ai contactée mmh. et du coup en fait elle me proposait du coup la formation et du coup la rédaction de tous tes dossiers de toutes tes feuilles en fait de, de suivi pour après en fait quand tu seras dans ton labo et que tu devras fabriquer tout ça mmh. -toute, euh, toutes les feuilles techniques si tu veux et du coup donc j'avais cette mmh. personne là et ensuite, j'avais mon évaluatrice cosmétique qui m'a aussi aidé. Donc, un, mmh. un, une évaluatrice, c'est un médecin toxicologue ou une pharmacienne. Et elle, en fait, elle va te, 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 te calculer. C'est des, des calculs, mais laisse tomber euh, tes recettes, tes machins. Euh, elle va te créer tes dossiers d'informations produits. Oh. Donc, sur chaque recette, tu as un, mmh. as un, un, as un, un, fichier, un dossier d'informations produits. Ou en gros, qui dit que, euh, voilà, avec tous les calculs de la, de la, de la, de la dame, euh, et à la fin qui dit, OK, ce, cette recette cosmétique, elle est sûre pour la santé, elle peut être commercialisée.
0: Waouh, mais il y a vraiment un vrai travail de recherche derrière, ah, en oui, fait, la... c'est une
1: expertise. Ah oui, non, non, j'étais pas, pas seule, j'étais avec, donc, du coup, cette dame qui m'a formée aux bonnes pratiques de fabrication. Donc, il m'a vraiment dit, genre, OK, donc, quand tu as fabriqué, il faut mm -hmm. que ce soit comme ci, comme ça, comme ça. Ton labo doit être comme ci, comme ça, comme ça. Euh, tu dois avoir ça, tu mm -hmm. dois avoir ça, machin. Donc, comme ça, euh, pendant que je faisais les travaux, mm -hmm. elle me suivait. Euh, quand je fabriquais, machin, j'avais mm -hmm. des questions, tout ça, elle m'aidait. En parallèle, pareil, mon évaluatrice, mm -hmm. elle me disait, hein, enfin, elle, elle, elle m'aidait aussi euh, un petit peu. Et euh, donc, j'ai été formée par, la, par, par cette dame aux bonnes pratiques de fabrication. Maintenant, bah, on ne travaille plus ensemble, c'est fini, je suis lancée. Mais mon évaluatrice cosmétique, ouais. je travaille toujours uh -huh. avec elle parce que dès que je veux sortir une autre recette, eh ben, c'est elle qui me valide ça, c'est elle qui uh -huh. me calcule ça en fonction de la recette que je viens de créer, mais uh -huh. avec du coup euh, toutes les... Toutes les fiches euh, techniques, dossiers, machin, de, de chaque matière première, c'est vraiment des calculs très précis, wow. c'est énorme, c'est des, des feuilles et des feuilles et des feuilles, enfin des pages de calcul, laisse tomber. Mais si tu n'as pas ça, wow. ouais, si c'est
0: incroyable, et hein ah bah, oui. c'est très Parce important. Que si tu n'as pas ça, tu
1: ne peux pas vendre.
0: Mmh. Mmh. Voilà. <rire> ok. <rire> Cool. Donc, du coup, voilà, tu t'es bien formé, tu as fait le projet Ulule. Comment ça s'est passé ce projet Ulule Comment tu as fait pour convaincre les, ben, les gens
1: d'investir ouais, dans ton projet Ça, c'était le premier truc un peu flippant qui, qui... c'est que euh, j'avais besoin d'un petit peu d'argent, tu vois, pour commencer. Et euh, c'était avant mmh. d'aller voir euh, ouais. les banques. Et, euh, et du coup, j'ai créé, mmh. du coup, via la plateforme Ulule, un financement participatif. Donc, en fait, j'ai créé des slides, mm -hmm. tu vois, avec des photos de mes produits, je me présente, je présente le projet, je, pro je, je présente les valeurs de la marque. Euh, j'ai fait aussi avec euh, mm -hmm. <rire> Big Up à Steven, s'il si, euh, écoute ce, euh, ce podcast. <rire> Et ben, Steven, <rire> il, il a fait, fait une Steven. vidéo de présentation du projet pour lui. Donc en fait, avec sa GoPro, euh, mm -hmm. on, a, on a tourné des scènes, etc. Euh, parce qu'on voulait une vidéo, on voulait quelque chose de dynamique pour que les gens voient soient en mode euh, « Ok, réveillé, mm -hmm. dynamique, on regarde ça, c'est stylé, ils me voient, ils me voient parler et qu'ils accrochent aussi à une personnalité, tu vois.
0: » Ouais, parce qu'il y a là, la personne hein. aussi. Je vas te dire si Attends, filé « Attends, je vais lui filer de
1: l'argent, mais la meuf, je ne la connais pas, je ne l'ai pas vue. De » C'est dur de pouvoir aussi se, se donner euh, ouais. une idée et de faire confiance à un projet personne, du coup. Et
0: ouais. du coup, on a fait une vidéo avec Steven ouais.
1: euh, pour le projet Ulule. Et ensuite, bah, c'était euh, bah, un petit peu, euh, mm -hmm. entre guillemets, euh, quand le projet était en le projet Ulule était en ligne, c'est d'harceler un peu les gens, quoi. Tu les gens. Euh... <rire> Donnez-moi des sous <rire> Non, mais c'est vrai, tu les harceles un peu, En disant, regardez le projet, je monte ci, je monte ça. Puis après, tu as des contreparties aussi. Donc, en fonction des dons, eh ben, mmh. tu, tu, tu... j'offrais en mmh. fait euh, des savons j'offrais
0: euh, une... oh. ouais. ok donc c'est pas mal il y a
1: aux personnes qui ont, qui ont envie de monter qui ont un projet, qui ont envie de le monter et qui ont besoin d'un petit peu de, de, de trésor au départ et de faire un, un, financement, un financement participatif ça peut être super euh, et tu proposes des contreparties mmh. donc ça te permet aux gens qui t'ont donné bah, de se sentir remerciés. En plus, de... moi, je donnais des savons. Donc, ça permettait ouais. de découvrir ma marque aussi en avant-première. Donc, ça crée un petit... C'est ça. Hein
0: mmh. Ouais. Oh, pas mal du tout. OK. Bon. Et donc, du coup, voilà, petit à petit, ça s'est mis en place. Et donc, du coup, tu as fait le Ulule, tu as fait tes produits. Et qu'est-ce qui se passe eh ben, qu aujourd'hui
1: se... Ouais.
0: Il y a le lancement d'un deuxième
1: big up <rire> à Nicolas, développeur web. Je te jure. Elle
0: va parler toute l'équipe toutes... ouais,
1: et aujourd'hui on en est avec un projet qui est abouti avec des recettes cosmétiques qui sont validées, euh, qui peuvent être vendues euh, dans un laboratoire de, de fabrication mmh. qui est aux normes. Euh, c'est les travaux sont terminés, ouais. euh, tout est. Je suis, bah, je suis du coup une vraie mmh. un vrai établissement et du coup aujourd'hui je vends en ligne, c'est un site e-commerce. Wow. Mais je vais aller... ouais. Ouais, mais j'aimerais démarcher, top, top, top. tu vois, les, les petites pharmacies de campagne, les, les magasins bio, les, les aussi les concept ah. stores euh, pour vendre mes produits chez eux, quoi. Mmh. Pour avoir des petits points de vente.
0: D'accord, ok. Ok, non, c'est intéressant, c'est vraiment, c'est cool, c'est cool. Ok, alors du coup, pendant tout ton petit cheminement, euh, est-ce que tu as rencontré des difficultés en tant que femme entrepreneur, mmh. du coup
1: alors, en tant qu'entrepreneur, oui. En tant que femme entrepreneur, pas forcément, parce que j'ai eu, eu la chance, on mm -hmm. peut le dire, ou je ne sais pas si on peut dire que c'est de la chance, mais j'ai été en tout cas super contente de travailler tout au long de ce projet avec des femmes, en fait. Et ça, c'était génial. C'était vraiment génial. Ouais. Euh, par exemple, je reviens sur Ulule. L'une des contreparties, c'était des pochettes en, en coton bio euh, euh, avec le nom The Vegan Atelier dessus. Bah, je l'ai fait faire, en fait, par euh, une boutique atelier mmh. sur Paris qui est tenue par Lauriane, une femme entrepreneur. Mmh. Une quarantaine d'années, elle est là, mmh. elle bosse. Euh... Donc, une femme, mmh. encore une fois. Ensuite, ma... la formatrice aux bonnes pratiques de fabrication, c'est une femme. Mon évaluatrice cosmétique, c'est une femme. Mmh.
0: Euh,
1: là, sur le e-shop, euh, j'ai fait okay. fabriquer des pochettes à savon. Et eh ben, c'est une femme aussi. Donc, en fait, j'ai eu la chance, entre guillemets, mmh. de travailler en mode… <rire> sisterhood tu vois j'aurais que des c'est ça la sororité
0: <rire> est en marche là. <rire> bah c'est cool c'est bien au contraire je trouve c'est une bonne chose et c'est important en fait le, le soutien en fait l'entraide ah ouais, la bien, solidarité bien. en quelque ouais. sorte complètement. Mm. et euh, je voudrais savoir Anaïs toi en tant qu'entrepreneuse Comment tu t'assures que ta marque elle soit vraiment consciente Comment tu t'assures que ta marque elle suit vraiment tes valeurs bah,
1: Comme pour le moment je suis la seule à travailler dedans, c'est beaucoup plus simple parce que du coup bah, je m'assure. Mm -hmm. c'est peut-être bête à, à dire ouais. mais je m'assure moi-même que je suis mes valeurs et comme c'est mes valeurs, je n'aimerais pas faire mm -hmm. autrement mais effectivement la question pourra se poser quand bah, ah, demain hein. je me le souhaite euh, je grandis tellement qu'il faille que j'embauche je, du monde il va falloir s'assurer que ces personnes-là Mmh. suivre ces valeurs-là aussi. Enfin, tu vois ce que je veux dire Là, ce sera peut-être plus, plus compliqué. Hein ouais.
0: Ouais, ouais je vois. ouais je vois. OK, alors ma dernière question euh, pour clore cette, euh, cette, euh, cet échange, ce serait, quel conseil donnerais-tu à celles qui veulent se lancer dans l'aventure de la cosmétique et de l'entrepreneuriat bien, c'est de
1: s'assurer d'avoir un, un cercle qui, euh, qui vous appuie, qui soit là pour vous, parce que je te dis, quand on dit combien de fois mm -hmm. j'ai voulu arrêter, genre. Euh... Ah, je te jure, je me mettais à pleurer et oh. tout ça. Et heureusement, derrière moi, oh, ouais, je te jure. Hein. Et quand oh. je me dis, oh, j'aurais jamais... <rire> Si j'avais arrêté, quel gâchis. C'est
0: pas facile. C'est pas un chemin facile. Oh. <rire> Parce que, euh,
1: oh, je te jure, et euh, heureusement que j'avais euh, oh. tu vois, mon mari qui était là tous les jours à me soutenir, à être dévoué, euh, mes parents, mm -hmm. mes amis, euh, vraiment s'assurer mm -hmm. d'avoir un cercle qui est là, qui vous soutient, euh, de vous former. C'est très important de se former, ouais. euh, de s'attendre ouais. à avoir beaucoup de difficultés, mais d'avoir confiance en soi. Il faut vraiment mm -hmm. avoir confiance en soi, parce que ça va le faire. Si vous ouais. savez que votre projet, il est béton, laissez personne vous dire l'inverse.
0: OK. Donc, soutien et Les confiance en, en soi. Faut
1: se former, sans se lancer tête baissée non plus. Il okay. faut prendre son ouais.
0: Oui, c'est ça, oui. C'est euh, sûr, il faut savoir aussi de quoi on parle, qu'est-ce qu'on vend, c'est super important. Ok, bah écoute, je te remercie beaucoup Anaïs pour cet échange, c'était super intéressant, oui. j'ai beaucoup appris. Donc, merci. Bah, merci à
1: toi Candice de m'avoir euh, <rire> invité aujourd'hui, ça m'a fait vraiment plaisir de pouvoir partager tout ça avec toi et puis avec euh, les personnes qui vont nous écouter du coup.
0: Écoutez, ouais. Mais juste avant que tu partes, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu... Euh... Où est-ce qu'on peut suivre The Vegan Atelier Est-ce qu'il y a un compte Instagram ouais. Est-ce que tu peux partager l'adresse du site Internet Comme ça, les personnes qui nous écoutent, ils pourraient un peu voir ouais, qu'est-ce que vraiment bah, écoutez, hein, The Vegan vous Atelier. Vous pouvez euh,
1: regarder sur Instagram et c'est euh, le tiret du bas, The Vegan mm -hmm. Atelier, tout attaché. Et puis du coup, le site Internet, c'est euh, mm -hmm. www.theveganatelier.fr Et du coup, sur le site, c'est bien parce qu'il y a les valeurs, il y a les produits, il y a toutes les infos.
0: Top, et ben, c'est parfait. Oui, <rire> merci Super, merci est, beaucoup, Anaïs. Et voilà, c'était donc l'échange avec Anaïs. J'espère que vous avez beaucoup aimé cet échange. J'espère que vous avez beaucoup appris. Et surtout, j'espère que cet échange vous a inspiré, comme moi, il m'a inspiré. <rire> non, honnêtement, c'était vraiment une très belle discussion. Je trouve que j'ai beaucoup appris, en fait, par rapport euh, aux valeurs des marques, par rapport aussi à l'entrepreneuriat et je trouve qu'elle a vraiment transmis un très beau message en fait d'avoir confiance en son projet, confiance en soi, de bien s'entourer, de s'accrocher à ses valeurs et surtout en fait de mener une activité en accord avec nos valeurs parce que sinon il bah, y aura un ça ne va pas être aligné. Il y aura un petit accro. Et, et je trouve que c'était vraiment intéressant, ce passage-là. Donc voilà. En tout cas, je trouve que c'était un très bel épisode. N'hésitez pas, voilà. N'hésitez pas à m'envoyer des petits DM euh, ou à commenter sur Instagram pour me dire ce que vous avez pensé de cet épisode. Voilà. Franchement, j'ai vraiment hâte d'entendre votre avis. Et aussi, dites-moi si vous... Vous utilisez de la cosmétique éco-responsable, est-ce que vous vous utilisez de la cosmétique vegan? Est-ce que vous avez remarqué une différence euh, sur votre peau ou voilà? Et aussi, est-ce que vous connaissez d'autres outils comme euh comme l'outil qu'elle a, qu a mentionné, Yuka, où on peut connaître et comprendre les ingrédients, en fait. Est-ce que vous connaissez des outils comme ça Si oui, n'hésitez pas à me le dire sur Instagram, en DM ou en commentaire. Je rappelle, le compte Instagram, c'est arrobase l'échange avec Candy. Surtout, surtout, je vous invite à suivre le compte Instagram d'Anaïs, donc arrobase-du-bas The Vegan Atelier, parce qu'elle poste là-bas euh, tout ce qui est par rapport à, à sa marque, hein, voilà, les savons, mais il y a aussi du contenu éducatif, donc c'est vraiment, euh, vraiment super cool, vraiment je vous invite euh, à voir, et, euh, et voilà, donc merci beaucoup, et puis si vous avez aimé cet épisode du podcast, n'hésitez pas à vous abonner si vous l'écoutez depuis Spotify, comme ça, dès qu'il y aura un prochain épisode, bah, vous l'aurez directement. Pareil, si vous m'écoutez depuis Apple Podcast, vous pouvez aussi voilà, vous abonner ou aussi vous pouvez mettre 5 étoiles, je crois. Enfin, si vous voulez en mettre 5, sinon vous pouvez en mettre 4. <rire> vous pouvez aussi mettre des étoiles sur Apple Podcast. Et pareil, en fait, vous pouvez suivre le podcast comme ça, dès qu'il y a un nouvel épisode, hop, vous avez une petite notif. Et c'est super pratique pour ne pas manquer d'épisodes. Donc voilà, voilà, voilà. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Et je vous fais des gros bisous, restez optimistes, restez positifs, prenez soin de vous, de votre santé et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.